0: 有大家好，我是 Jason， 欢迎收听这一集的相机王 Podcast、呃。今天要跟大家讨论的是，呃、上个礼拜 Olympus 发表了全新的无反相机，然后是 ON One 这台相机，它用的是当初、呃、底片时代的一台。单眼相机啊，算是 Olympus 蛮经典的一个机型。那它用的同名一样是叫 O N One。外形来讲呢，呃，现在看起来它的造型还是跟原本的 E N 系列呢，其实没有什么太明显的差别。哦，那但是我们可以看到是它的这个 Olympus 的 logo 啊，其实还是都有的。好、哦，所以过去我们之前说，哎、欸， Olympus 把这个相机部门就是转卖出去，我们会担心这个 Olympus 这个 logo 呢会消失。其实看起来应该是我们不用再去担心这部分。看起来好像，嗯，目前之后的机型都还是会去沿用 Olympus 这个 logo。那如果从规格上来说，我们现在看感光元件的部分呢，这次它终于采用了堆叠式的感光元件，也就是说，跟 Sony 的 A 1或者是尼康的 Z 9 c a n o n 的 R 3是同一种等级的感光元件，那也就是说，它在这个影像处理的这个速度呢，它又可以达到一个比较新的高度。那如果以我的角度来看呢，就是说，呃，我觉得这块感光元件严格上来说呢，可能蛮多朋友应该觉得在大概一两年前呢，其实 N 4 3就应该要能够适时的推出这样堆叠式的感光元件，来跟呃比较。新推出技术的这些 Sony 啊、Canon、尼康啊来做一个对打这样子，但显然在技术上呢 ，Olympus 应该说 N 4 3阵营 ，Olympus 跟松下来讲，其实在堆叠式感光元金的技术一直都没有很成熟的有办法，就是及时的推出了，应该主要是因为这样的关系，所以才会导致说，呃，最近这几年来。我们感觉上好像 N 4 3的机型呢，讨论度就一直没有很高哦，因为现在嗯，一般的消费者来讲哦，可能你看到一些相机的新闻呢，我们都其实习惯都被 Sony 啊、Canon、你控制一些大厂的主流品牌呢给养坏了，因为他们的规格是一台一台，每一台都就是高度都越来越、越来越、越来越高，然后技术越来越越有新的突破。那 Olympus 这次这台出来呢，我第一个看到它的规格，我的感觉是说，有了，确实在规格上整体是跟上了现在呃市面上的基本水准。那感光元件的尺寸大小，这个我们就先不谈，我们单纯说这个感光元件的技术，然后它可以沿用到这个相机上面的附加功能呢，其实就是跟 Olympus 过去的有一些比较特色的功能上面呢，它还是还是持续存在，但是它把感光元件换掉这样子。那当然，它还是有一些它自己本身就具备的优势，而且是到目前为止，其使是 Sony 或者是 Canon 你控的，它也比较难去撼动的部分。最主要就是在机身防震的部分。那这次，它当然又有一个、呃、全新的进步，比如说它的单机身的防震的级数可以达到七级，然后如果搭配特定镜头呢，这次防震可以再进一步提升到八级。那这个部分应该都是。就是其他品牌完全无法追赶的部分，所以这还是 Olympus 它的强项。那只是说，可能到目前来讲，我还是没有看到一个可能比较新的功能，它是呃 Olympus 可能做出来，然后可能在规格上可以去跟其他品牌，不是说只有相抗衡，而是说可以赢过对手的。好，但是如果从这个我看一些评测影片来讲呢？确实它的性能表现就已经达到了 Olympus 就是全新的高度，然对焦的性能啊，这个我们可能已经没有办法再去说哦，这个 Olympus 的对焦是它的软弱，就是对焦不够快、不够灵敏，这些都已经不是它的问题。然后另外一部分是聊在录影的部分，录影的部分它的规格呢，这次最高是可以达到4220比特，然后是可以输出4 K 6 0 P。哦，那如果是以这个对比来讲呢，可能就是跟 Sony 的 A 7 3是同级的。好，那它可能就没有做到4 K 1 2 0 P。好，这个部分，那这個部分4 K 1 2 0 P， 我在想，很有可能是在这个之后 ，Panasonic 的 GH 六或许它就会做到了。好，那我现在看这个卢摸的规格呢，上面确实有列出一个4 K 1 2 0 P， 所以有可能这个部分是在可能就会跟过去有点类似，就是。如果是 N 4 N 四三，你要选择在动态录影的部分规格要更完善一些，那可能还是 G H 六可能会更适合。那 Olympus 可能就是在静态拍摄，包含它的这个机身防震能力呢，它可能还是这里面的最顶尖的。在拍照性能表现的部分，它机器的快门的连拍速度最快是每秒10连拍，或者是可以支援5 0 F P S， 是可以。连续自动对焦拍摄的，那或者是你可以锁定的对焦，然后是在1 2 0 fps 哦，这都是可能目前来讲， o l 奥林巴斯最最强的连拍规格。然后在感光度的部分呢，它现在呃原生的感光度最高可以在 25,600 是原生的，那你如果那个扩展之后呢，可以达到一零二0这个部分可能就比较会是 N 4 3相机的。的应该说可能比较没有办法去跟人家做抗衡的部分啊。不过它这次我看一些这个网络上的评测影片呢，其实感光度我觉得在1 2 8 0 0 2五六0零的，其实以 N 3大小，其实它已经算控制的蛮不错，而且细节表现也是还蛮不错的。然后对焦点部分呢，现在最多达到呃一零五三组相位对焦点，这个就感觉起来是跟 Sony 很像，就是它是。类似像 Sony A 1这样子的水准的，所以这个性能表现应该不会再有人去说，哦， Olympus 的性能是比人家差的。然后再来就是它有一个就是采用这个像素合并的方式去合成，呃， 5,000 万画素的照片，或是 8,000 万画素的照片，这也是从之前 E M One 那边去沿用下来的，这都还是持续存在。那如果你是一台，如果你打算把哎 o l y m 当做一台拍摄录影两用的机型呢？这一次，它有推出 ON Log， 还有 ON 专属的 HLG 的格式可以去做使用，包含它也可以去落到弱格式哦。所以这部分其实都是 Olympus 嗯有在去加强的部分哦。那只是说，可能我自己个人觉得，如果以摄录两用的话，呃 ，ON One 可能我会再期待一下，就是看有没有人去评测它的这个录影中的。机身防震能力哦，不知道是不是能够达到三轴稳定器的水平，因为它这是录影防震能力又再进一步提升了。那以我过去用到那个 ENONE 三代的机身防震，我是觉得已经很接近稳定器的稳定程度，但是可能是要看它另外看搭配的镜头啦。但是我觉得它这样的轻便性确实不错，就是如果我只是拍摄简单的这种 blog， 我不是说要拍很。非常指数非常高的影片，那我需要的是轻便性大于这个品质的话呢？哦，我一直觉得 N 43的机身防震啊，是对一般玩家来讲是非常够用，的，包含你要录影也好、拍照也好，都是非常好的一个功能。所以这個部分我自己是还是蛮蛮期待，说如果可以拿到实际来测试的话，我会很想要来试试看，就是它的机身。在录影的时候呢，机身防震的稳定性可以到什么样的程度？理论上应该是有一定的进步才对啊。那还有一点我觉得不错，就是它的重量。它这次看规格是，你加上它的原厂电池，再加上 SD 卡，连电池加卡的重量呢，重量大概是在五百九十九克，就六百克。这重量如果以旗舰机来讲，我觉得算蛮近的。那如果你再搭配 N 四三的镜头呢？哦，那真的是蛮方便的。比如说，十二四十这颗镜头大概就是在三四百克左右，也就是说，你可以一机一镜这样子配起来，大概是一公斤，而且是一台旗舰机。哦，然后它是具备防身防滴的功能，所以你工作使用上呢，它基本上也是一台非常耐用的机器，它的稳定性也是蛮好的。现在看起来，呃，评测下来呢，也没有看到它在。录影的过程会有过热的问题。哦，我看到某一支影片是有讲说，它有实测这个4 K 6 0 P， 然后是整颗电池录到没电，应该是说整张1 2 8 G 录到卡满，它都没有发生过热的问题，代表这台机器的稳定其实非常不错的，不会有像一一些无反它有可能录4 K 就会有过热的问题。哦，以上是我看到这台相机在规格上可以跟大家分享的部分。那有关于我个人呢，我的想法是说，这台相机它其实，如果你是这个 o l i n h 奥 r 巴斯或是 N 4 3的忠实用户啊，你确实会看到这台相机，然后会为之一亮，就是觉得说，哇，真的好久没有看到一台，就是规格上，呃，有跟到这个时代趋势的一台机器。对，那这次终于有 o l n t e r s 有这样的一台机器出来。但是呢，如果说是以整个市场来看的话呢，我可能会分几个层面来跟大家做分享。呃，我觉得第一个是在价格的部分，大家可以来聊聊。就是它现在的正确售价还不确定，但如果用美金来换算的话，可能大概是在台币单机身是在台币七万块左右。那七万块左右的话的 N 四三相机啊。如果说我们还有哪一些选择？如果我们今天不要限制是在片幅是 N 4 3的话，其实如果是全片幅，这个价格其实已经可以买到 Sony 的 A 7 4了。好，所以这可能就还是可能会跟过去呢，呃，会遇到一个同样的问题，就是 N 4 3的相机虽然说它的优点就是轻便，而且一般的用途绝对是够用的，对，然后它的。防震呢，也是全片幅相机是完全无法去比较的，就是它的防震能力真的是非常好用哦。比如说你现在它有机身七七级的防震啊，可能手持四秒拍摄是轻轻松松、简简单单的。可如果今天是用 A 七四代，其实它有五轴防震，它号称有到什么五级的防震效果，或是五点五级，可能手持光是要一秒都难度都非常高哦。所以这是我觉得，当然我们还是可以非常明显看到 N 四三的。部分的优势，可是如果当就是你如果是用这个性价比来看的话呢，那你可能就会觉得说，好像这样比较起来，全片幅的相机好像性价比还是比较高，哦，大概是这样啦。那当然，这也没有绝对的对跟错啦，就只有说你的看你的使用习惯，觉得什么样的机型比较适合你。那我觉得 Olympus N 四三，或是 Panasonic 来讲呢，它真的就是。主要就是针对你，你真的是非常重视轻便性哦。那你是把轻便性放在画质的前面的话呢？那我真的觉得 N 四上就是一个非常好用的系统。哦，那如果是以这个画质为优先考量的话，那当然再加上性价比的话，那可能你的选择还会有蛮多的。哦，不过 Olympus 其实它最近几年它推出的镜头，或者是说它之前这个这个系统。之前就有蛮多很不错的镜头啊，我相信它如果跟 OEM One 比，就是这样搭配起来啊，它的整体轻便性跟画质表现啊，还有它的外观的整体质感啊，我觉得它对我来讲，我都觉得是一台值得，就是值得一玩的一台机型啊，我我会这么觉得啊，所以呃，你如果你如果是觉得说、欸，诶你买相机，你就是诶、欸。只看只看就是性价比的话，那你可能这台相机你会看不上眼哦。但如果你是用一种，就是第一个你本身就有玩过 N 4 3的机型啊，或者是你就是呃喜欢玩复古机型的话，那像这台 O N One 呢，它在外观上呢，可能就第一个复古的造型哦，那个味道蛮蛮浓厚的。然后再來就是它的性能呢。它也不输给目前市面上的任何一台旗舰相机哦。那如果这个预算你也是觉得还 OK 的话呢，那这台机器我就觉得，哎，它确实是有可能会是蛮适合你的一个选择。然后，另外这一次它并不是像这个 E n Y S 一样，它是做这种方块机一,一体成型的，它是做这个标准的这个外形。然后，如果你有需要，你可以另外外挂电子把手。哦，那这个部分我就觉得就还不错，就是要轻便的人，我可以用轻便的方式去使用。那如果我今天是要工作用，我要更强的续航力，我要更好的手感的，我再另外去考虑买这个电池手法哦，这个是我觉得还算蛮方便的。那补充一下，像它的 Live ND 呢，这个功能一直是 Olin 奥林巴斯独家的功能，目前其他品牌也没有推出。这样的功能的这个部分倒是蛮值得一提的，就是说 ，Olympus 这个 l i f e ND 功能，这一次 o l n m p u 它把它强化到可以到 ND 64的减光技术，那几乎可以说啦，如果说你今天主要是拍摄，你平常一般的使用会需要用到减光镜的话呢，基本上你使用 o l n m p u 这台相机，哦，你大概可以省掉非常多购买减光镜的预算。哦，这個真的是非常不错。如果你减光镜你有很多镜头的话。哦，哪些不同口径啊？你可能在这个部分就要花个几千，甚至到一万、两万都有可能。如果你非常喜欢拍摄风景的话，那景光镜其实这个镜片是蛮常用到的。哦，那它这个 Life 稳定功能呢，确实就让你大幅的降低这个购买景光镜的预算。然后这一次它的话素呢是在两千万话素呢，我也觉得它是有特别去。思考过，就是 N 4 3的尺寸呢，其实它就相当于这个画素密度，可能是全片幅的，大概是在 3,000 万或者 3,000 多万左右哦，这样的话素密度，所以它的感光度、杂讯的抑制能力呢，其实应该是还不错的。好，以上就是有关于 Olympus OM One 这一集我要跟大家分享的内容。那应该在下一周吧，或许这个松下的官方就会发表 GHO， 那到时候。有 GH 6的一些正确的规格啊，或者是有一些值得跟大家分享的地方呢，我可能会在录一集跟大家讨论。好，那今天的节目到这边，我们下期见，拜拜。